0: Skal vi be sammen. Kjære gode Herre, så takker og lover vi dig, at vi skal få lov til å samles på ny om ditt hellige ord. Tack Herre at vi skal få lov til å regne med at det er du selv som kommer till oss i og gjennom ordet for å gi mat til evig liv. Og derfor ber vi, Herre, at du vil ge oss den stillhet som er nødvendig. Og arbeide slik på hjertene våre. At ordet ditt får rom hos oss. Og får gjøre den gjerning som du hadde tenkt å sende det til. Amen. Vi eh alltså inne i det andre kapitlet här i Antimos Timoteus brev. Og sist gang så gick vi igenom første halvdel av dette kapitel. Och det som i väldigt stor grad kännetecknar hela detta kapitel 2 är att här talar Paulus om och undervisar Paulus sin unge vän om hva tjenesten i menigheten, tjenesten med Guds ord, tjenesten som hyrde, dreier sig om og innebærer. Og det viktige ting som apostelen peker på, ikke minst er dette også viktig for menighetene å være oppmerksom på. Riktig nok det slik at Häls här har Timoteus och alle hyrder i menighetene som direkte adressat för det som här skrives. Men samtidig är det också slik att med dette så får menigheten klar undervisning om vad de har rätt till att vänta sig av sina hyrder. O det er ikke mindre viktig, fordi det jo er slik at hyrdetjenesten og livet i menighetene hører uløselig sammen. Med dette til inngang så tar vi nå og leser sammen fra vers 14 av i kapitel 2, og vi läser ut kapittlet. Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig till ingen nytte, men till undergang for dem som hörer på. Legg vind på och kunne fremstille dig for Gud som en som håller prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme sig over, en som delar sannhetens ord rett. Vend deg bort fra det vannhellige og tomme snakk, for de går bare videre i ugudelighet. Deres ord vil ete om seg som vilkjøtt. Bland dem er Hymeneus og Filetus. De har fart vil fra sannheten, for de sier at oppstandelsen allerede har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Men Guds faste grønn står og har dette seil. Herren känner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. I ett stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vannæret. Den som nå har renset sig så han holder sig borte fra disse vannærens kar, blir selv ett kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Fly ungdommens lyster, og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av ett rent hjerte. Vis fra dig de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Med ydmyghet skal han tilrettevise dem som ser emot. om Gud da kunne ge dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten og våkne opp av sin rus i djevelens nare. Han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Amen. Det som vi forstår er noe av et hovedtema i det avsnittet vi nå har lest og som Paulus lägger in over sin unge venn. Det er Timotheus skal forholde sig til og opptre i forhold til ulike typer vranglære som opptrer i menigheten. Den vranglære som det etter alt å dømme dreier sig om i både Timotheus-brevene, gger like som osså i kolossabrve, myligens fäsarbrve, och vilke minst første Johannesbrev. Det är den som kales for Gnosticismen. Vi ska ik se si väldig mig om den når inläddningsris, bare peke på att det som känner Gnosticismen, Det är att selve navne eller beteelssen. Gnosticisme kommer av det greske ordet gnosis, som betyr kunskap. Og det som kjennetegnet gnosticismen var at den delte menneskeheten in i to grupper. Den ene gruppen var de som hade kunnskap, var blitt innviet i den sanne kunnskap, for gjennom dette kunne de forlöst. Det var kunskapen som for øte. Och den kunskap som det dreije seg om i gnosticismen, det var gärne en art hemmelig kunskap som kun var få de invide. Det var alltså ikketal om ett budskap som blev förkynt offentlig bland gnostikerne. Tärom, det var en hemmellig visdom og en hemmellig kunskap det dreije seg om som bare de få utvalgte, dermed også hadde del i. Vi skal komme inn på ett par konkrete forhold senere i, utifra det som sies i teksten, men bare eh, nævne dette allment innledningsvis. Når Paulus nå går inn på og eh, tale om vårledes Timotheus skal forholde seg til disse retningene som nå har begynt å gjøre seg gjeldne i den første kristne kirke. Så sammenfatter han først i vers 14 det, hele, eller det som er Timotheus uppgave positivt med ordene Dette skal du minne om och pekar då på det som är sagt i det föregående, först och främst Farris 8 till vers 12, och som vi gick igenom sist gång. Här hörer vi positivt tal om vad budskapet i evangeliet drejer sig om. Vad en troende äger i Kristi verk och i Kristi gärning och Saken er ju også da den att det er dette som positivt kan oppbygge den troende menighet. Dette skal du minne om. Han ser altså positivt vad som aktivt skal forkynnes, drives och undervises av Timotheus. Og så går han over till det motsatte. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i orkrig till ingen nytte, men till undergång för dem som hör på. Det greske ordet som här är översatt med undergang, det är katastrofe katastrofe. Ehm och det ordet är ett begrepp som i gresk används som motsättning till det som bygger upp. Når det taler om den kristne menighet, så sammenlignes jo menigheten gjerne med ett hus som skal bygges opp. Og en rätt forkjønnelse av Guds ord er det som bygger menigheten. Det som vranglæren fører til, det er altså en slik katastrofe som bryter ned og som ødelegger dette huset. Det river huset ned, i stedet for å bygge det opp. Og det er billedbruken som ligger i begrepene Paulus her använder. Så sies det altså, de skal ikke ligge i orkrig til ingen nytte. Så kommer Paulus tilbake til det samme i vers 16. Venn deg bort fra det vannhellige og tomme snakk, for de går bare vidare og videre i ugudelighet. Og så hører vi også i vers 23 «Vis fra dig. de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de bare føder strid.» Det som alltid har kjennetegnet vranglæren, der den dukker opp i menighetene, er at den fører til strid. Strid i den kristne menighet, det har gjerne to hovedårsaker. Enten vranglære, at det kommer slike som forkjønner noe som viker av fra det vi leser og lærer i Guds ord. Eller strid kan komme av rent kjødelige motsetningsforhold, menneskelige motsetninger mellom menighetens lemmer. Den sistnämte type strid tar Paulus ikke upp i dene sammenhäng. Men det är en som vi hhörer det tales om riig i andre sammenhänger, hvor aposteln former de troende till det og håer fred med var andre. Frem for alt, han i flre sammenhänger nett op dette. Det at de troende skull hålle fred. Det är overmåte viktig. ochär drr er det sig om nett upp att en ikke skala kjdli eller männneskelige naturli motsättningsförhåll få komme slik till uttryck att det føra till skiller i menigheten, eller stridigheter och med tillhhörreende partivessen i männdiheten. Så har du den typen strid som kommer av vrangläre. Napeus här tallar om att de troende ikke ska begi sig in i den att stridigheter. Så det tallar om och gi sig in i stadi diskussioner med vrangläre. Det virkar i sexll nedbrytde. Den principielle holdning som en skal ha till vrangläre, där det dukar upp är att en rett og slett ikke skal diskuterre med den. Den skal avvises. Og dette är noe som det Nye Testamentet kommer tilbake til ved en rekke anledninger. Vi kan peke på ett par sentrale tekster i første omgang. Først romabrevet 16. kapittel, der Paulus sier følgende til menighetene. Men jeg formaner dere, brødre, det er romene 16 fra vers 17 og 18. Jeg formaner dere, brødre, Håll øye med dem som volder splittelse og anstøt mot den lære dere har lært. Venn dere fra dem. For disse tjener ikke var Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord, dårer de hjertene til de godtroende. Her sies det helt enkelt, «Venn dere fra dem.» Altså, ikke diskutere med dem. I titusbrev i det tredje kapitel får Titus en klar forskrift fra Paulus om hvordan han som hyrde i menigheten skal forholde sig til det samme fenomenet. Titus 3, 9 og 10. Vi det Men tåpelige stridsspørsmål og ettertavler og stridigheter om spørsmål i loven skal du vise fra dig. For de er unyttige og meningsløse. Ett menneske som farer med vranglære skal du vise fra dig, Etter at du har formant dem en gang og en gang til. Får du vet at den som er slik er forvent og synder dømt av seg selv. Dette prinsipielle forholdet til vranglæret, som vi slik ser, det Nya Testamentet har en rekke förmaningar i tillegg til dette i andra sammenhenger også, vi, vi nøyder oss med å lese disse to avsnittene. Dette prinsipielle forholdet til vranglæren, det är meget avgjørende å være oppmerksom på, ikke minst i våre dager. For i våre så har det kommet in en tendens ikke minst i de store kirkesamfunnene som lar sig prege av den kulturen vi lever i. Vi lever i en kultur som er pluralistisk. Og så ser det ut til at pluralismen Oså i stor utsträckning f for om en kirkene slik att man får den holdning til sannhtsbørgsmålle, og dette är ju bare ulike meninger och ulike oppfattningar. och det ene kan ju være like gått som det annet. Här tänker allså det Nya Testamentet grundläggde fortjell. Pluralalismen har ikke noer om i menighetene, fordi der er det ett som skal råde, nemlig sannhetens ånd. Og jeg tror vi her skal minne om, ikke minst, ordene i Efesabrevet i kapitel 4, der Paulus er inne på hva som er avgjørende for menighetene på dette område. Først hører vi i vers 1-3 i Efeser brevet 4, en kraftig formaning til de troende om å ta vare på enheten. I vers 3, Legg vind på og bevare åndens enhet i fredens samboen. Og så kommer begrunnelsen for dette. Fordi, nemlig, det er ett legeme og en ånd like som dere også blir kalt med ett håp i deres kall. Det er en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Legg merke til hvordan Paulus her understreker dette med en. En Herre, en tro, en dåp. Her er det ikke tale om pluralisme. I troens saker er Guds ord entydig og klart og gir ikke rum for tusen meninger i pluralistisk forstand. Når dette har fått rum i kirkene, så fører det til en meget stor grad av åndelig forvirring. Og Dettte jo no vi og ser råde i store deer av kristenheten i dag. Hår saken til at så serr det er at de som har fått hyrdeansvar i menighetene, ikke håller sig till det som er formaninggene i den Idestet om hårdan en skal forhåer sig till vrang lære där det dukar upp. I stedet forholder han sig til vranglæren som nettopp en mening som er like god, like gyldig som det som er vår tro og bekjennelse. Og dermed så slipper forvirringen in og får rum i Guds hus. Og derfor er det altså at Paulus taler så sterkt som han gjør, om hvorledes den troende menighet skal forholde seg til dette. håll dere fra dem. Avvis det. Vi kommer tilbake till hvorledes dette kommer til uttrykk litt lengre nede. Men för vi kommer dit, så skall vi understreke en annen sak som Paulus här inne på i det han skriver. inne på i det han skriver. Legg merke til at både i vers 14 og 15 så skriver, bruker Paulus uttrykket, for Guds åsyn, og i vers 15, å fremstille sig for Gud. Her møter vi et perspektiv som er helt avgjørende, som tjenesten i den kristne menighet skal være en rett, tjeneste. Når profeten Elia står frem, slik vi hører om det i første kongebok 17, så er det første ordene vi hører fra hans munn dette. Så sier Herren som jeg tjener. Slik er det oversatt i våre bibler. Men bokstavlig står det i «Så sier Herren, for vis åsyn jeg står.» Elia vet sig i sin tjeneste først og fremst å stå for Guds ansikt, ikke for menneskers ansikt. Og derfor er dette så si tjenestens sted. Det som er det grunnleggende som setter situasjonen eller stillingen i tjenesten. Den er for Guds åsyn. I denne sammenheng så hører vi Paulus tale om det å være tjener slik, det er å være forvalter med sannhetens ord. Og ordet brukes i en rekke slike sammenhenger i det Nye Testamentet. Men vi skal här kanske minne om ett par vers i 2. Korinther där der Paulus også anvender dette uttrykket som vi här er inne på. I 2. Korinther brev 2, vers 17, peker han på «Hvorledes han sammen med de øvrige apostlene, Fører sin tjeneste. Det sies, vi er ikke, som mange andre, slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men i renhet, ja, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus. Og det verset som vi også leste sist gang i kapitel 4, vers 2, der står det slik, i andre halvdelen av verset, «Heller ikke forfalsker vi Guds ord. Med å legge sannheten åpent frem, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet.» Samme uttryksmåten dukker opp flere andre steder også i Paulus brevverk. Med dette så peker Paulus på at selv om han og selv om Timotheus er tjenere i og for menigheten, så er det likevel Guds tjenere. Når de tjener i menigheten, så er det Herren sin Gud de står til regnskap for, ikke menigheten. Og det är ett perspektiv som også er ganske centralt å være oppmerksom på. I 1. Korinther brev kapittel 4 taler Paulus om dette. Här sies det sånn i de første versene i dette kapitel. Så la en enhver se på oss som kristig tjenere og som husholdere over Guds mysterier. Av husholdere blir det eller krevd at de må vise sig tro. Det som betyr minst for mig, er om jeg dømmes av dere eller av en menneskelig domstol. Jeg er ikke heller min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, jeg er jeg ikke dermed rettferdiggjort. Men den som dømmer mig er Herren.» Han vet sig å stå for Guds åsyn og skal svare ham regnskap for den tjenesten han er satt til å forvalte. Og det innebærer at når hyrdene gjør tjeneste i den kristne menighet, så gjør de det, gjør de tjeneste altså som husholdere og ikke som keldnere. Det är satt till att ge människan mat, mat av Guds ord. Men de ska ikke ge människan det människan motte like. De ska ge människan det som Herren har satt med satt dem till att dela ut. Det avgörande poängen i dette er frågsmålet är en människas träl eller er en Guds tjener. Det å bli slave av menneskers meninger og oppfatninger, slik at en tar mer hensyn til hva mennesker mener og synes, enn en ta hensyn til hva Gud har sagt i sitt ord når en satte det til tjenesten, det er livsfarlig for tjenesten. Derfor skal tjenesten skje for Guds åsyn. När Jesus talar om denne saken så möter vi en text Lukas 12 som var prekentext för eh en och en halv vecka sedan söndag för en och en halv vecka sedan. Vad tror vi gör väl i att minna varandra om det som här sägs? Da sa Peter till Jesus: "Herre er det til oss du taler denne lignelsen, eller også till alla andre? Herren sa, «Hvem är da den tro- og kloke forvalter, husholder, som Herren skal sette over husfolket sitt för å gi dem deres mat i rette tid? Særlig er den tjener som Herren finner i ferd med att göra dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han ska sette ham over allt det han eier. Men dersom denne tjener sier i sitt hjerte, min Herre dryger med å komme, og han så gir sig til å slå og tjenestepikene og ete og drikke og fylle sig. da skal denne tjenerens Herre komme en dag, da han ikke venter det, og en time som han ikke vet, han skal hogge ham ned og gi ham del med de vantroen. Dette er meget klartale. Det er noen satt, som er satt til å gi husfolket mat. Og hva maten er i Guds folk, det vet vi. Det er Guds eget ord. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er maten. Og den mat som skal gis til husfolket, det er Akkurat som med vanlig kosthold, som noe som må være sunt, allsidig og rikholdig for å bevare sunnheten, slik skal det også være med Guds ord. Paulus taler i Apostelgjerningene 20, der han rekapitulerer sin egen tjeneste i Ephesus. Så sier han at han har forkynt den hele Guds råd, Det er altså om at forkjennelsen under visningen har vært av en slik art at det har dekket alle sider ved og alle deler av Guds ord. På en slik måte at menigheten har fått nettopp dette allsidige, åndelige kosthold som er nødvendig for at det også skal bli åndelig sunnhet. Og dette kobler Paulus i Apostelgjeningen 20 sammen med en annen kan han sier «Jeg vittner for dere i dag at jeg er uskyldig i noe menneskes blod. For, sier han, jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt det hele Guds råd.» Vi forstår altså at som det var slik at menigheten ikke fikk hele Guds råd, men at apostelen holdt tilbake deler av det som forkjennes i Guds ord, så kan det komme till sågar å bli så skadlig för troslivet, at mennesker kan komme til å miste det evige liv. Jeg er jo skyldig i alles blod, sier han, når han taler om sin egen tjeneste. Det en mat, det er et kostfold som ska settes i menigheten, som ska være allsidig og sørge for at alle sider ved Guds ord får i sin fylde. Samtidig vet vi også at det som er fristelsen for hyrdene, det er å gjøre akkurat det samme som kan være en fristelse for foreldre. Barna vil ha søtsaker. Och så hvis skrikingen blir for voldsom, så gir en etter for å få fred. Där er det nettopp vi møter Bibelens tale om å stå for Guds ansikt i tjenesten. En er Guds husolder, det vil si forrettet tjenesten på Herrens vegne, og er derfor ikke kellner, som sørger for å gi folk hva de måtte ønske eller bestille. Den er du meget på disse to ting. Paulus står for Guds åsyn. Og dette perspektivet på tjenesten er ganske så avgjørende å være oppmerksom på. Og derfor sier jeg altså Paulus i fortsettelsen «Legg vind på å kunne fremstille dig for Gud» som en som håller prøve, En arbejder, som ikke har no og skammer sig over, en som delar sanhetensord rätt. H her brukesste ett specielllt uttryck i en som bara du kan opp nogle ganske ganske forganger i Bibeln. Det oret er Orttotomi och du beter. Å dele rett, det er et ord som blir brukt, for eksempel når slaktaren skulle partere en skrått, så måtte parteringen skje på riktig måte. Når prestene skulle partere offrene som blev båret frem i helligdommen i Jerusalem, så skulle dyrene også parteres nå Noen bestemte stycker skulle legges på altere, andra stycker kunne være til Hellig mat för prästerna i helgedomen. Det skulle delas rätt. Och här handlade det också då om att dela ut Guds ord på rätta måten. När Luther talar om den store och avgörande skill på lov och evangelium så drar han fram dette verset här i 2 Timoteusbrev det å dele sannhetens ord rett, det er å kunne kjelne rett lov og evangelium. Där er Guds ord delt rett. For dersom ikke denne deling och utdeling skjer på rette måte, blir det ikke tilgagen for menighetene. Vi har jo vært inne på det tidligere, där det kludres nettopp med den grunnsannheten. Der ble det til den største skade for menighetene. Så kommer formaningen igjen i vers 16. Vend dig bort fra det vannhelige og tomme snakk, for de går bare vidare i ugudelighet. Her skal vi være oppmerksom på at ordet ugudelighet som her användes. det användes om en gruppe mennesker som er meget religiøse. Det er altså å om det vi kan kalle for religiøs ugudelighet. Gudlighet det betyr jo at et menneske lever uten Gud. Om dette livet ytterlig sett ser fremt ut, om det ytterlig sett ser meget religiøst ut, eller motsatt, det slik at det ser ut som en lever i den groveste laster. Så det for så helt underordnet. Ugudeligheten kan også være meget religiös slik det Nye Testamentet taler om det. Og det er nettopp den religiøse ugudelighet vi ser hos gnostikene. Vi møter den også igen med noenlunde tilsvarende talemåter, i Kolossabrevet i det andre kapitel. Vi siterer ganske kort. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmyghet og engledyrkelse, i det de gir seg av med syner og blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn. Her hører vi, den samme type religiøsitet omtalt, men med noe andre orelag Det er konkretisert til i form av engledyrkelse og lengne. Det er altså slik at vår van dagligtalens ord, eller bruk av ordet ugudelighet som betegnelse på mennesket som lever i grove ytre laster, det svarer ikke til det nye testamentets forståelse av dette ordet. Et ugudelig menneske kan meget vel så se særdeles framt ut og religiøst ut, men like fullt være ugudelig i nytestamentlig forstand. Nå hører vi et meget alvorlig uttrykk användes i vers 17 om vranglærens betydning. Det sies, deres ord vil ete om sig som vilkjøtt. Og det er, da taler om det som skjer der det utvikler seg kolbrand i et sår. Og vi vet hvordan det er med kolbrand. Dessom dette ikke skjæres bort, helt rent, så vil det vegerlig spre sig vide det hele kroppen slik at den tilslutt dør. O med dette peste det allså radikalt påvåledes, det skal man i männeheten og männehetens høder skal forhålle sig til vorangæverne. Man har et billedet som har nogle under samme indhåll som användes i og to andre sammenhenger i det Nye Testamentet. I Matteus 16, så hörer vi Jesus advare disiplene og sier til dem, «Vokk dere for farisiernes og saddusiernes surdeig!» Og det sies utrykkelig at med det mener Jesus, «Vokk dere for deres lære!» Og når dette sammenlignes med surdeig, så er det nettopp på samme vis – der dette først får rom, vil det er surdeigen av en slik karakter at den vil gjennomsyre alt, bare det får litt tid på sig. På samme vis er det i 1. Korintherbrød kapitel 5, där vi også hører tale om både en vranglære og en åpenbar synd, som har fått rom i menigheten i Korint, og så använder Paulus uttryke syde om dette. O ser tilmänndiheten for man av i Korint rens derfor ut denne syæjk. Det er nogle mer nämlig at der vranglerren f for rum. så har den en hemmelig kraft ligen i sig, som j gör at den alltid de vill spre sig. Det är en anderlig makt som ligger i Wranglären, som er nåångt mer en bare en rent så sånn männneslig intellektuell sak som vi kan foråhåll oss till kjrlig och tankemässig intellektuelllt. Wanglären har en andlig makt i sig, som är ödelägene. O som nett har dette med sig att den sprer sig. Pøus nävner konkret to navven i denne sammenhang. Hymeneus og Philetus. Vi vet ingenting om disse to personer. Hymeneus nävennes i første Timotiusbrev i det første kapitele. O der sies det no mæget allvålig om Hymeneus ogårledes Paulus har forhholdt sig i till han. Og dette kan virke så drastisk på oss att det er vanskelig for oss i våre dager å forholde oss till det Paulus här inne på. Men fordi om dette virker ganske fremmed på oss, så bør vi ikke av den grund hoppe over det. I vers 20 hører vi detta att det taler om vranglærerne som har ført til at noen har lytt skidbrudd på troen, sies det i vers 19, så kommer det i vers 20. Blandt dem er Himeneus och Alexander. Och så sier Paulus om disse. «Dem har jeg overgitt till Satan, för att de skal bli toktet, så de lar vär och spotte.» Hva sikter Paulus till, når han sier noe slikt? at han har overgitt dem Satan. Med dette peker Paulus på noe han omtaler mer brett i det femte kapittelet i 1. Korintherbrev, där det om Kirketugt er om kirketokten. Kirketokt är noe som gjøres gjeldende i den kristne menighet overfor mennesker to typer kristne enten overfor vranglære eller for åpenbart urettferdig liv. Kirketugt skal aldri øves i forhold til et menneske som faller i synd. For en kan omvenne sig. Kirketugt skal øves overfor mennesker som troende mennesker som har Gitt seg inn i synd, blitt formant til omvendelse, har fått høre fra Guds ord, så og så lærer Jesus oss i den hellige skrift at en kristen skal leve, du må vende om. Hvis vedkommende mot bedre vitene, mot Jesu klare ord, likevel holder fast ved et liv, som i strid med Herrens ord, eller håller fast ved en lære som er åpenbart i strid med hva vi finner i vår Bibel, da skal en underlegges kirketukt. Dette innebærer at vilkåret for at kirketukt skal iverksettes, det er at det før så skjer, må det foregå en samtaleprosess. Og dette er noe som Jesus omtaler i Matteusevangeliet 18e kapitel. Här hör vi en detalje om en samtaleprocess som har tre stadier. Vi läser fra Matteus 18 från vers 15 följande. Om din bro sysender mot dig, så gå och tal om till rätta. Han och du alene. hører han på dig, då har du vunnit din bro. Vi hörer allså här at det tal om nu som skal fågå under fire inne. I det lukke de En skal ikke gå ut og ble utpassare på en gater og strder vad som eventuelt er en brusfall. Men en skal i det stille søke og ven ha. Så lider det vidare. men hörer han ikke så ta med deg en eller to andre for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidneres utsang. Det er fortsatt noe som foregår i det lukkede rum, som ikke er offentlig. I dette ligger det at Jesus er meget nøye på å ta vare på personvernet. For vis en ikke er nøye her, kan en komme til å gjøre stor skade og ødelegge mye for enkeltmennesker. Noe som også har skjedd mer enn en gang i kirkens historie, dessverre. Så fortsetter Jesus i vers 17 og sier, «Vil han ikke høre på dem, da sier det til menigheten.» Det er altså tale om at det først må gå flere runder i det lukkede rum, i den stille samtalen, før det skal bli offentlig. Og da sies det, hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en toller, det vil si han skal ikke regne som en del av den troende menighet, og dermed altså heller ikke ha adgang til nattværbordet. Nattværbordet blir stengt. Det sinn som skal styre en slik process. Ja Jesus gjort klar hur den skall vara nämligen i de föregående vers som vi finner också här i Matteus 18. Vi läser från vers 12 följande. Vad menar det? Det som en man har 100 sauer och en av dem går se vill. Förlater han ikke då de 99 fjällen og går åt städ och letar efter den som har gått se vill? Och skulle han finne den Sannlig sier jeg dere, han gleder sig mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vil. Slik er det heller ikke deres himmelske Fars vilje at en eneste av disse små skal gå fortapt. Og så hører vi Jesu undervisning om hvorledes kirketokten skal øves i den kristne menighet. Og vi forstår med dette at rätt kirketokt aldrig er noe slags politivjesen som skal få rom i menighetene. Men det taler om noe som er grunnleggende alvorlig. Det dreier sig om å redde et menneske som ellers kommer til å gå fortapt. Det er et får som er kommet bort og som skal oppsøkes. Og det er det sinne, Jesus her setter ord på, och ger uttryck for. Och med dette i minne så ska vi også ta oss tid till att läse lite från 1 Korinthierbrev 5, så att vi får se den sammanhangen som Paulus talar in i og som vi har omtalt här. I Korinth var det en ett medlem i menigheten där som hade gett sig in i samliv med sin stemor. Något som var absolut förbjudet i Mose lov och var så grovt attsäll bland hedningarna var dette regnet som ohört. Och så är det att Paulus när skriver vidare i 1:3 i 1 Korinthierbrev 5 «Jeg som nok er fraværende med legeme, men til stede i ånden, jeg har allerede, som om jeg var hos dere, felt dommen over ham som har gjort dette. I vår Herres Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, for at han som har syndet skal overgis til Satan.» Samme uttrykk som vi møtte i 1. Timotius brev. Overgis til Satan, til kjødets ødeleggelse, och så kommer hensikten. Merk det, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Det passer dårlig at dere rosa dere, vet dere ikke, at en liten surdeig syrer hele deigen. Rens därför ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, siden dere jo er usyret, for vårt påskelamm er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel syrdeig, ikke med ondskapens og lastens syrdeig, men med renhets- og sannhetsusyrede brød. Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer, jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver av hor, eller som er pengegriske, eller røvere, eller avgudstyrkere. Da måtte dere jo gå uta av verden. Men det jeg skrev till dere var at dere ikke skulle være samkvemmen med noen som kallar sig en bror, men er en horkar, eller pengegrisk, eller avgudstyrker, eller baktaler, eller dranker, eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang ete sammen med. Her hører vi hvorledes dette er blitt praktisert i den første kristne menighet. Og av det vi så kan lese i andre Korinther brev, vi at dette førte till, at mannen som var underlagt slik tokt, ventet om. Og så formaner Perulus menigheten i Korinth meget sterkt å ta sig av ham når han nå har ventet om, å trøste ham. Og ikke minst brukes ordet trøst i den sammenhengen. Det er viktig å være oppmerksom på. Det vi altså ser er at vi her inne på noe som for veldig mange troende i våre dager er fullstendig fremmed. Men som likevel er en nødvendig side ved det rätt menighetslivet ifølge det nye testamentet. Vi hører lignende ting også fra det gamle testamentet, men det blir for langt å gå in på det i denne sammenheng. Saken er den at dersom det ikke er slik på avgjør, avgjort måte, Sättes bom for det som er skjevt i strid med Guds ord i menighetens liv, så vil det i kraft av syrdeigsloven komme til etter hvert å gjennomsyre hele deigen. Vi har allt for tydelige eksempler på sannheten i dette for våre egne øyne. Det er ikke mer enn 15 år siden at det var nærmest uhørt og førte til ramaskrik i kirken når kirkelige øvrighetspersoner begynte å tale for anerkjennelse av homofilt samliv. Men man gjorde ikke slik som det Nya Testamentet sier overfor disse som slik lær av vrangt i forhold til den hellige skrift. Og hvordan er det godt? I dag er hele den norske kirke gjennomsyret av denne vranglæret. Og det vil bare gå videre. gå videre. Det bara bare tidsspørsmål når man også får en offentlig vikselsliturgi for de som vil leve i samkjønnet samliv. Slik tänker altså det Nya testamentet om dette, og dette er det dype alvor som det dreier sig om. For når lägger legger et slikt veldig alvor in i dette, så er det jo fordi at det her dreier sig om menneskers frelse eller inte Intet mindre. Og derfor er det Paulus altså også bruker dette drastiske bildet med kolbranen som vi her hører. Så fortsetter han i vers 18 og 19 og sier følgende. er det?» Disse har fart vel fra sannheten, for de sier at oppstandelsen allerede har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Her hører vi ett enkelt uttrykk for den typen gnostisk vranglære som Hymeneus og Philetus altså representerte. Høyneus uh, i 1949 var det en bonde i Egypt som søkte å rydde nytt land. Og mens han prøvde å pløye opp den nye teigen sin, så støtte han på noen leirkrukker i, som lå begravet i jorden. Dette skjedde i ett lite utkantsted som heter Nag Hammadi upp opp av jorden grov han en rekke store leirkrukker som inneholdt en mengde skriftruller. Og disse skriftrullene inneholdt ett helt bibliotek av gnostiske skrifter. I all hovedsak kjente man de gnostiske skriftene stort sett genom kirkefedrenes omtale av dem forut for dette, med et par unntakk men satt videnskapen med et helt bibliotek av skrifter fra gnostikerne. Og i hvert fall i tre av dessa skriftene som der ble funnet, så hører vi nettopp denne vranglæret som här omtales är forfektet. Oppstandelsen har allerede vært. Det er altså tale om, at disse gnostikerne mente at i och med den kristne dåp så hade de troende vært igjennom en andlig oppstandelse, fordi man i gnostisismen nettopp avviste den legemlige oppstandelse. Vi har vært inne på dette tidligere objekt på hvordan gnostikerne så på nettopp det legemlige liv som ett fangenskap. Det vår fysiske kropp er noe som i sig selv er ond. Og derfor hadde gnostikerne også en stående uttryck, som nærmest var som ett slagord som de markerte sig med. På gresk løde «Soma, sema». Det betyr «Kroppen er en grav». Kroppen er en grav for ånden. Og det som da er menneskes frelse, slik som gnostikerne tenkte, det var at ånden må frigjøres fra fengselet i kroppen. Derfor var det utenkelig for gnostikerne at det skulle forestå en legemlig oppstandelse for den kristne menighet, på samme måte som Jesus legemlig stod upp av graven på den tredje dag. Paulus er jo inne på denne saken i 1. Korintherbrød, kapittel 15. Dessom det ikke er noen oppstandelse, sier han, da er vår forkynnelse intet. Da er deres tro forgjeles. For det er jo helt grunnleggende i den hellige skrift at når Gud skaper verden, som er den fysiske virkeligheten, naturen, med hele dens mangfold, og har gitt oss kropper, så er alt dette godt, fordi han som skaper er god. Og fordi det er godt, så er det også noe som skal stå opp igjen i fullendelsen, da i herliggjort kikkelse, befridd fra all den skrøpelighet og forgjengelighet som syndefallet har ført med sig. Det är centralt i troen. Det som gjor var situationen i Olkirken. var at den første kestenne kirrkke. Konsekvent haddet en tofrontskrig och känten. På nene siden stod den under der forføgelse fra Kaisamakten, En forføgelse som gick på live løs. Det vet man hvis man har lest litt av den første kirkes historie. Og samtidig så hadde man kampen mot vranglæren, som også i andlig forstand var en kamp på liv og død. Og denne tofronstkrig varte i århundre der, i den eldste kristne kirke. Og på mange måter er det noe av ett Guds under, av troen at Guds ordslys ble bevart gjennom disse århundrene. Og at så skjedde, det hänger sammen med det Paulus skriver i det 19. verset, som vi må slutte med i dag. Vi når ikke lenger i dag. Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine. Og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Hva er Guds faste grunnvoll som står, som blir stående? Jo, det vet vi fra 3. kapittelet i 1. Timotius brev, der apostelen bruker det samme uttrykk nemlig om den troende menighet. I vers 15 i 1. Tim 3 skriver Paulus, «Ifall jeg dryger, velje at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.» Legg merke til, dessa uttryckene som Paulus använder på männisheten. Fortill hans männishet är det gett ett löfte. Det löfte som Jesus gav allrede till Peter. Med Peter har avgivet den stora bekännelsen som vi läser i Matteus 16. Du är Messias, den levande Guds son så svarer Jesus, «Sarlig er du, Simon Jonas og sønn, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min fader er himmelen. Og jeg ser dig: du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Det er løftet som Jesus har gitt til sin menighet, sitt folkå mitt in i alle kamper mitt in i alle stormer som den kesstne kjrke må igennom Mitt in i att den kstnemänhet består av sendare och synden stadig stadi og sig hjelne i memos Så gör här enstad det nådens under At han hålla uppe sin menighet och sitt folk. Sannhetens døtt og grunnvoll har dette seil. Herren känner sine. Disse to ordene som her er satt som seil på menigheten, er antagelig begge to hentet i 4. Moseboks 16. kapitel, där vi møter fortellingen om Kora og hans opprør mot Moses og Aaron. Och så säger det bland antalet i Amoses i morgon skall Herren åpenbare vem som hörer han till vem som är hans. Herren känner sine. Detta uttryck använder Jesus i den viktiga avsnittet i Johannes 10 när han talar om sig selv som den gode herde. Jag är den gode herde. «Jeg känner mine, de hører min røst, og de følger mig. Og så sier han også, «Jeg känner mine, og de känner mig. Og så lyder det i forlengelsen av dette, «Ingen kan rive dem ut av min hand.» Det samme løftet på en annen måte. Æren er har lovet å ta vare på sin menighet. For når hans menighet og hans trone skal bli bevart, så er det noe som i siste instans ikke kommer av vår troskap, men av hans trofasthet. For vi er troløse. Vi svikter og vi faller. Men han er trofast og står ved det han har lovet. Og det å være en troende menighet, det er å ty til, å holde seg til, og påberope seg dette Herrens løfte. Så skal vi vite at så lenge vi er her i tiden, så vil menigheten alltid stå i strid, i kamp, med synd og skavanker. Men Herren har lovet midt igjennom allt dette å gjøre det under, at ingen skal rive dem ut av hans son. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet, Amen.